0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie.
1: Wir machen uns heute Gedanken über die Freizeitgestaltung in Zeiten von Corona. Was kommt da in Frage? Radfahren, spazieren gehen, aber ich weiß nicht, ob Sie das kennen, so Diskussionen mit halbwüchsigen Kindern, was ist erlaubt und macht trotzdem noch Spaß? Also äh, wir führen die in letzter Zeit zu Hause doch immer öfter. Und ich kann nur sagen, ich bin häufig die Spaßbremse. Es endet nicht immer in Einvernehmen. Freizeit im Corona-Modus ist eben nicht immer lustig. Wie machen das unsere Gesprächspartner? Das möchte ich in dieser Folge wissen. Und da haben wir übrigens einen neuen dabei. Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Ich bin Katrin Heise. Hallo. Bundestagsabgeordneter Karl Lauterbach ist studierter Gesundheitsökonom und Epidemiologe und deshalb natürlich ein außerordentlich beliebter Gast in Talkshows. Wir interessieren uns hier ja im Podcast für den Alltag von denen, die sich jeden Tag mit Corona beschäftigen. Bei ihm könnte man auf die Idee kommen, sein Alltag findet in Fernsehstudios statt.
2: Also tatsächlich spielen die Sendestudios eine extrem untergeordnete Rolle. Da bin ich dann ja maximal einmal pro Woche meistens in einer Sendung. Der Alltag ist der, dass ich also sehr viel Zeit verbringe, indem ich also mit Politikern, mit also Journalisten, mit Wissenschaftlern und auch also mit Wahlkreisbewohnern über die Pandemie spreche. Dass ich mich selbst also jeden Tag sehr intensiv also informiere. Mhm. Sehr stark steht im Vordergrund. Ich sehe mich im Moment so ein bisschen als ein Bindeglied in Politik, Wissenschaft und auch Medien.
1: Und wie kriegen Sie das hin? Ich meine, da müssen Sie ja, also es kommen ja zum Teil täglich Studien raus. Wie halten Sie sich da auf dem Laufenden?
2: Es kommen tatsächlich täglich Studien. Ich lese auch täglich Studien. Das muss man dazu sagen, dass ich auch so täglich Studien lese. Ich habe mein ganzes Leben lang Studien gelesen. Ich bin Wissenschaftler von Beruf und habe das auch immer während meiner politischen Arbeit ein Stück weit weitergemacht. Also ich bin Nachtarbeiter. Ich lese in der Regel zu also später Stunde, lese ich die Studien, die in den Bereichen, für die ich mich besonders interessiere.
1: Also die Arbeit eines Politikers ist ja schon ziemlich intensiv. Und wenn Sie dann noch so halbwissenschaftlich quasi sich da auf dem Laufenden halten, insgesamt immer schon, das ist ja ein ganz schönes Pensum, was Sie da so absolvieren.
2: Also mir fällt das leicht, muss ich sagen, es ist zwar zeitlich aufwendig, aber Sie müssen sich das so vorstellen, wenn man sein ganzes Leben lang Studien gelesen und auch Studien veröffentlicht hat, Studien geschrieben habe. Ich habe ja früher als Wissenschaftler auch also hunderte Studien selbst veröffentlicht. Dann liest man Studien natürlich auch schneller, als wenn das ein Nichtwissenschaftler machen würde. Und es ist auch hochspannend. Also und wenn man es nicht macht, also dann fühlt man sich auch irgendwie äh, zurückgelassen. Also ich habe schon als Student, quasi als Medizinstudent, habe ich mich sehr früh schon mit wissenschaftlichen Studien beschäftigt, habe das dann also viele Jahre weitergemacht und zu meinem Beruf gemacht.
1: Wissenschaftliche Arbeiten lesen, auch zum Vergnügen, Also ja, habe ich Karl Lauterbach jedenfalls verstanden. Karl Lauterbach hat übrigens auch Kinder, Erwachsene und auch eine 13-jährige Tochter. Und weil ich ja vorhin von meinen zunehmenden Diskussionen zu Hause erzählt habe, hat mich im Gespräch mit ihm interessiert, ob er Corona-Freizeitverhalten auch verteidigen muss zu Hause.
2: Ich Meine Töchter sind sehr vernünftig, weil wir natürlich sehr viel über corona cov 2 die Gefährdung von älteren Menschen und Risikogruppen also gesprochen haben, sehr viel darüber sprechen, kann ich dann im privaten Umfeld gar nicht klagen. Ganz im Gegenteil. Ich finde übrigens, dass sehr viele Kinder, auch die 13-Jährigen, sich vorbildlich verhalten, wenn man es ihnen gut erklärt. Das ist gerade zu rührend zu sehen, weil die kleineren Kinder ja oft die Leidtragenden sind, weil die Schulkonzepte nicht funktionieren und man sich wenig um sie gekümmert hat und so weiter. Mhm. war ja keine politische Priorität lange Zeit. Aber es rührend zu sehen, wie idealistisch kleine Kinder sind, dass sie dann Ältere doch auch freiwillig schützen wollen und man muss viel mit ihnen darüber sprechen und das auch anerkennen, sodass sie nicht also diese zahl als eine besonders schlechte in ihrem Leben in Erinnerung behalten werden. Ja,
1: weil das könnte ja so sein, dass man sich dann, dass das alles so überlagert. Jetzt im Moment sprechen wir ganz viel von den, von den Lockerungen und da verändert sich ja auch gerade das Freizeitverhalten von vielen wieder. Macht Ihnen das Sorge?
2: Das macht mir Sorge, also wir profitieren im Moment davon, dass der Lockdown doch sehr stark gewirkt hat. Aber wir können hier in einer Situation kommen, wo sich unbemerkt im Hintergrund bereits neue Herde für die Pandemie entwickelt haben. Die würden wir dann spät entdecken, weil die sich flächendeckend über das Land also vermehrt haben. Ja, ja, wie gesagt, bin ich sehr darauf aus, dass wir die Testungen auswarten.
1: Ja, und auf der anderen Seite muss man eben das immer im Hinterkopf behalten. Auch das veränderte Corona-angepasste Verhalten. Was heißt denn eigentlich Corona-angepasstes Verhalten bei Ihnen in der Freizeit? Heißt das, Sie nehmen nach wie vor keine Einladungen an, wenn jemand Sie im privaten Kreis zum Essen einladen will? Oder kommen da nur noch die Hälfte von Leuten? Wie machen Sie das?
2: Ach, ich konzentriere mich im Moment sowieso sehr stark auf meine Familie. Das ist klar, das muss im Vordergrund stehen. Und also Freunde treffe ich, also wenn dann alleine. Und ich habe ja auch sehr viele, sagen also wir Treffen, die halb beruflich, halb privat sind. Von daher, das, das läuft schon ganz gut.
1: Ja, und wahrscheinlich denkt auch jeder bei Ihnen, ähm, man muss sich sowieso hundertprozentig Ihnen gegenüber verhalten, äh, weil Sie auch diesen Vorbildcharakter haben, oder? Sind Sie eher ein strenger Typ bei sowas?
2: Ach, was heißt streng? Aber ich muss auf jeden Fall einigermaßen konsequent sein, weil mhm. alles andere ist ja nicht glaubwürdig und ich bin ja auch davon überzeugt, dass wir gut beraten sind, jetzt nicht übermäßig vorsichtig, unvorsichtig zu werden. Und also aus meiner Sicht wäre es sogar richtig gewesen, den Lockdown ein bisschen länger durchzuhalten und dann noch weniger neue Fälle zu haben. Aber zum jetzigen Zeitpunkt scheint es ja doch ganz gut gelaufen zu sein. Darüber freue ich mich im Übrigen auch. Und das will man durch eigenes Verhalten nicht gefährden.
1: Ich habe heute Vormittag auch mit Jana Langer gesprochen, der Krankenschwester aus Süddeutschland. Übrigens habe ich sie nicht nur erreicht, als sie frei hatte, sondern noch dazu am ganz besonderen Tag, nämlich am Geburtstag ihres Mannes.
3: Ja, mein Mann hat heute seinen Runden.
1: Und der Geburtstagskunde ist schon gebacken?
3: Ja, vorbereitet habe ich.
1: Hm. Wie läuft denn Geburtstag, ein Runder noch dazu zu Corona-Zeiten?
3: Ja, also wir haben keinen Besuch und ich versuche es einfach
1: schön zu gestalten. Kein Besuch wegen dieser Zeiten?
3: Ja, wegen den Zeiten auch, weil äh, klar, unter Geburtstag hätten wir jetzt eigentlich größer gefeiert, aber das fällt halt einfach aus. Ursprünglich wollten wir eigentlich einen kleinen Kurzurlaub machen und äh, der fällt nun ja gänzlich weg. Und äh, ja, deswegen suchen wir einfach noch eine Alternative und ich versuche einfach ein besonderen Tag zu gestalten. Wie gehen Sie inzwischen um mit bei auch
1: all den Lockerungen? Wie gehen Sie um mit Einladungen beispielsweise? Nimmt das wieder zu?
3: Ja, bei mir jetzt direkt nicht. Ich beobachte das so bei meinen Nachbarn. Ja, nimmt zu. Bei mir jetzt eher nicht. Ich habe äh, sowieso einen sehr kleinen Freundeskreis sehr ausgewählt. Die meisten sind im Schichtdienst. Da kann man sich sowieso nicht so oft treffen. Und ähm, auch nicht in so größeren Gruppen, weil meistens immer einer Dienst hat. Das ist bei uns sowieso äh, ein bisschen kleiner alles. Schade ist halt, wenn man gerade so einen runden Geburtstag jetzt hat, dass man da einfach, ja, das, das ist einfach schon schade. Aber ich sterbe nicht daran. Man Mann auch nicht. Also man muss einfach eine Alternative finden, die schön ist und dann ist das auch wieder gut.
1: Was Sie an Kurzreisen gesagt haben, ich meine Reisen, das wird sicher in, in nächster Zeit wird einiges möglich sein. Haben Sie Reisen für dieses Jahr gänzlich abgeschrieben oder wie denken Sie darüber?
3: Ja, wir hoffen immer noch. Also wir haben geplant dieses Jahr, wir, wir haben dieses Jahr auch einen runden Hochzeitstag. Auch da eine schöne Reise zu machen, klar, das ist schon gebucht. Da hoffe ich einfach, dass es klappt. Ansonsten auch da Alternative suchen. <lacht>
1: Aber das ist so für Sie eine ganz pragmatische Sache? Also da kommt kein Ärger oder große Enttäuschung hoch?
3: Nee, bringt mir ja auch nichts. Also mhm. äh, was, was soll ich mich darüber aufregen, wenn ich es eh nicht ändern kann? Viele Leute
1: versuchen ja jetzt so in kleinem Maße etwas zu ändern. Also jeder testet ja so ein bisschen aus. Was könnte möglich sein? Was beobachten Sie da?
3: Ja, viele versuchen es einfach zu ignorieren, glaube ich auch. Einfach zu sagen, ja gut, wir sehen es nicht. Wir versuchen uns an die Vorgaben zu halten, wie beim Einkaufen oder so. Und ansonsten, glaube ich, viele ignorieren es einfach und machen es einfach trotzdem im Verborgenen, wo es halt niemand sieht. Ja, ja, am Anfang ähm, hatten alle Angst, gespeist natürlich von den Bildern aus Italien, was war, was man nicht so greifen konnte. Und mittlerweile, dadurch, dass die Bilder einfach nicht gekommen sind, dass wir einfach durch die Maßnahmen es geschafft haben, da gut durchzukommen, sind die Leute abgestumpft, glaube ich. Also das ist so, ähm, man hat den Sinn der ganzen Maßnahmen, mhm. die sind nicht erklärbar im Moment, glaube ich, also für viele
1: Jana Langer macht sich also durchaus Sorgen, wenn sie die Leute beobachtet, die sich so wenig nur noch an Corona-Regeln halten, wie sie das wahrnimmt. Ich habe heute auch mit dem Stadtrat von Neukölln, mit Falko Lieke, telefoniert. Der ist ja zuständig für Jugend und Gesundheit und habe ihn gefragt, wie er das eigentlich sieht. Und er ist an und für sich ganz zufrieden.
0: Ja, man äh, stellt schon fest, dass viele Menschen wieder unterwegs sind. Das ist ja auch völlig logisch bei dem schönen Wetter und das verleitet ja auch dazu. Aber was ich beobachtet habe, ist, dass ganz gut funktioniert, was so die Abstandsregelungen betrifft und äh, die allgemeinen Verhaltensweisen. Also das funktioniert, finde ich, eigentlich ganz gut.
1: Sie machen das im Homeoffice jetzt heute und haben ja auch vielfach äh, im Homeoffice arbeiten müssen. Wie merken Sie eigentlich bei sich und ähm, Ihrer Familie auch jetzt bei den ganzen Lockerungen so ein lockereres Verhalten, was zum Beispiel auch Einladungen angeht oder so? Wie, wie handhaben halt Sie das jetzt?
0: Ja, das kommt natürlich jetzt auch häufiger vor, dass man sich auch gerne wieder mit Freunden treffen möchte. Und äh, da gibt es aber natürlich die, die Regelungen, die vorgegeben sind in der Eindämmungsverordnung, deshalb muss man es sehr, ich sag mal, verhalten machen, aber zumindest so in meinem Bekanntenkreis funktioniert das auch ganz gut. Wir Sie achten es, da wie, schon sehr drauf.
1: Wie, wie machen Sie es denn? Also haben Sie jetzt am Tisch drei Stühle weggeräumt, damit man nur noch zu viert irgendwie an den Ecken sitzt oder wie machen Sie
0: es? Ja, so ungefähr. Also, erstmal ist die Personenzahl natürlich stark reduziert. Die Verordnung sagt ja, dass man nur aus einem anderen Haushalt Gäste einladen darf. Und na, also, das passt denn schon. Und
1: dann werden Sie wahrscheinlich immer gefragt: Du kennst doch die Verordnung. Sag mal, dürfen wir das so?
0: <lacht> genau, da habe ich praktisch äh, täglich Anrufe, auch von äh, Unternehmern, Gastronomen aus Neukölln, die mich fragen. Einer wollte zum Beispiel letztens eine Hochzeit feiern und sagte: Naja, kann ich denn. Mit den 20 Leuten, die ich eingeladen habe, denn auch nach 22 Uhr feiern, sage ich, nee, das geht leider nicht, denn die Verordnung sagt, Restaurants nur bis 22 Uhr und dann ist Schluss. Ja. Das ist momentan leider so und das halte ich auch für vernünftig, aber ich verstehe, dass die Menschen sich sehnen, das irgendwann auch wieder zu machen.
1: Nehmen Sie diese Rolle als Spaßbremse an oder wie geht es Ihnen damit?
0: Ja, na schön ist es nicht, aber es ist halt noch notwendig und ähm, ich versuche das natürlich auch immer mit dem nötigen Augenmaß zu machen, aber wenn Regeln aufgestellt werden, dann sollen sie auch beachtet werden und das kommuniziere ich dann auch, selbst wenn ich am Ende die Spaßbremse bin, aber die Leute empfinden das nicht so. Also die fragen mich, weil sie wissen wollen, wie sie sich richtig verhalten und das finde ich gut und ähm, dann wird das auch so akzeptiert die Menschen brauchen eine klare Orientierung und eine Vorgabe, was ist jetzt möglich und was dürfen sie und das muss halt gut kommuniziert werden und da finde ich da hapert noch ganz schön.
1: Und wenn das sich an Regeln halten, schon im Alltag so schwer fällt, dann haben wir uns darüber unterhalten, wie schwierig das eigentlich dann im Urlaub wohl ist. Ich versuche mir gerade vorzustellen, die gebräunten Gesichter am Strand mit Maske.
0: Genau, mit dem entsprechenden weißen Rand. Ja, genau, ganz neuer Gesicht. Schick. Ganz neuer Schick, das ganz ist neuer Schick ja.
1: Freizeit und Corona. Also ohne Humor geht es irgendwie auch nicht. Und wenn gar nichts mehr hilft, dann bin ich eben die Spaßbremse. Meine Gesprächspartner heute hatten jedenfalls überhaupt kein Problem damit. Alle Folgen unseres Podcasts gibt es in unserer kostenlosen App der DLF Audiothek oder überall dort, wo Sie sonst Ihre Podcasts herunterladen. Ich bin Katrin Heise. Tschüss, bis zum nächsten
2: Mal.